0: Hallo, mein Name ist Otto im Schwarz. Willkommen zu meinem Podcast. Hier erzähle ich über die Gedanken zu meinen Werken, spreche über Dinge, die nicht in meinen Partituren stehen und man hier vielleicht zum ersten Mal hört. Lux Eterna ist eigentlich erst der zweite oder dritte Choral, den ich für Blasorchester oder in diesem Fall für eine flexible Gruppe von vier bis fünf Stimmen geschrieben habe. Meine ersten Stücke waren das St. Stephens Choral und auch ein Choral in dieser Passage von Secret of the White Rose, Schlussteil. Und in diesem Fall, Lux Eterna, das ewige Licht, entstand deswegen, weil ein Musikkollege oder Komponistenkollege eigentlich, mich gebeten hat, ein Stück zu schreiben zum Begräbnis seines Kindes. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als wenn man ein Kind verliert. Und er hat gesagt, er kann selbst nichts komponieren, was ich natürlich voll einsehe in dieser Extremsituation. Und ich habe versucht, einen sehr einfühlsamen, leisen Choral, der aber nicht nur traurig sein sollte, sondern auch im Endeffekt ein ein positives Ende bringen soll, äh, zu komponieren. In meiner Beschreibung steht, Otto Schwarz wurde von einem Freund gebeten, einen Choral zum Begräbnis von dessen Kind zu komponieren. Lux Aeterna, das ewige Licht, ist eigentlich ein Teil der Totenmesse, hat aber in dieser Komposition keinen Bezug zum lateinischen Originaltext. Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten oft von einem hellen Licht. Die Musik bewegt sich zwischen traurigen, hoffnungsvollen und flehenden Passagen hin und her und stellt Fragen, die natürlich nicht beantwortet werden können. Sie endet jedoch in einem versöhnlichen Durakkord, der die Ruhe und Wärme dieses Lichtes, welches Erlösung verspricht, widerspiegelt. Also wie gesagt, diese Nahtoderfahrungen, dass man dadurch eine, eine, dass einen Lebensfilm sieht und dann dieses Licht, das immer näher kommt, indem man dadurch eine Röhre durchgeht oder durchsieht, das ist ja etwas, was viele Menschen, nicht viele, aber natürlich die Menschen, die eine Nahtod-Erfahrung gehabt haben, berichten. Und auf diese... Begebenheit habe ich jetzt halt dieses Stück aufgesetzt. Es ist äh, an sich geschrieben worden für Brass-Quartet, haben aber dann, äh, dann versucht, eine Blasorchester-Version, aber auch eine Fanfare-Orchester, Brassband oder Streichversion darin zu integrieren, dass man auch mit kleineren Orchester dieses Stück spielen kann. Also man kann, wie gesagt, diese ganzen Ensembles, über die ich gerade berichtet hatte, aber äh, kann, man, kann man dieses Stück spielen, man kann es auch, auch variabel besetzen, wesentlich für Musikschulen oder für ähm, Orchester, die jetzt nicht so viele Instrumente haben, auch äh, erleichtert wird, dieses äh, aufzuführen. Ähm, es ist in diesem Fall, habe ich ähm, ein Kleinformat gemacht, Marschbuchformat, habe dann natürlich gleich einmal Kritik bekommen, äh, ob ich jetzt äh, im Endeffekt, äh, äh, weil ich ja diese Symphonik der Menschen neuen Verlag jetzt habe, ob ich jetzt Geld einsparen will. <lacht> Im Endeffekt wollte ich den Leuten helfen, dass sie dieses Stück auch äh, außen spielen können, also bei jeder Veranstaltung. Ähm, eine Streicherin aus, aus England hat mir geschrieben, ob ich einsparen möchte. Sage ich, nein, eigentlich nicht. Äh, ja, weil Streicher marschieren nicht. Also, ja, okay, das sind oft so Diskussionen, die ein bisschen mühsam sind, aber ja, auch passieren. Hab, nachdem ich dieses Stück äh, mit dem Militärorchester in Niederösterreich eingespielt habe, und Oberst Adi obendrauf, ähm, habe dann dieses Stück äh, veröffentlicht und habe in kürzester Zeit Rückmeldungen bekommen von einem Trompeter aus Norwegen, der auch ein Kind verloren hat und der dieses Stück jetzt oft in seiner Kirche in Norwegen als Trompetensolo spielt. Das heißt, es wird auch eine Version rauskommen mit Orgel und Solo Instrument für die Zukunft. Ähm, Für mich ist dieses Stück sehr berührend. Man kann es auch im Endeffekt mit einem vierstimmigen Chorsatz auf um oder a ähm, verschönern noch. Äh, Ja, ich würde mal sagen, hören wir mal in diesen Choral rein. ist es hier eine gewisse Art Dunkelheit, aber trotzdem nicht hoffnungslos. In der Reprise beginnt dieses Licht zu leuchten und kommt immer näher, Das Flehen ist dahinter, das Nichtverstehen, eine gewisse Art von Resignation, Fragen, die nicht beantwortet werden können. Wie gesagt, kann man dieses Stück in jeglicher Besetzung spielen. Hier hören wir eine Version Blasorchester. Aber es gibt natürlich auch die Version, wo man den Chor hinzufügen kann. Einfach diese vier Stimmen nehmen. Sopran, Alt, Tenor, Bass... Also Choral geht dann in ein Coda mit einem Orgelpunktton, wo die Akkorde dann darüber sich verändern und enden in einem hoffnungsvollen Durakkord mit pikardischer Terz, also mit Durterz, als Zeichen der Hoffnung. Die Originalaufnahmen finden Sie auf Spotify, Apple und allen anderen Plattformen. Verlegt sind diese Werke bei Symphonic Dimensions Publishing, symphonicdimensions.com, exklusiv vertrieben von Herr Leonard, aber natürlich auch erhältlich bei allen ihren Händlern.